0: Uma boa noite! Hoje, quarta-feira, 6 de dezembro, está do ar a oitava edição do É Rural Podcast, levando até você informação, notícias do campo, da área rural e, claro, também um bate-papo gostoso, agradável. Você que deve ter trabalhado bastante nessa. Quarta-feira, Quarta né, Andressa? Muita gente trabalhou. Com
1: certeza, casa, tá em casa,
0: se deslocando, indo para casa, chegou em casa, já tomou banho, tá esperando a janta sair, <risos> mas mesmo assim tá com o celular... Ligado à Smart TV, também ligada no YouTube. Qual é o YouTube? Qual é o canal, Andressa?
1: Procura aí, gente. Primeiramente, boa noite para vocês aí de casa. Boa noite, Hugo.
0: Boa noite.
1: É, o nosso canal do YouTube é o arroba, né? Você pode procurar lá, é Rural Podcast. Está aparecendo aí na sua tela, logo aqui embaixo. Também o nosso Instagram, a gente tá transmitindo quem, quem ao tá vivo. no Instagram
0: e não sabe qual o canal do YouTube, né? Vai lá na pesquisazinha. E bota, digita, é rural podcast.
1: Isso. Vai né? aparecer. Né? Exatamente. E no nosso, também na bio do nosso Instagram, tem o link do canal do YouTube. Que e você, você pode que não acompanhar. segue,
0: tá assistindo, mas que não segue o Instagram, Andressa, como, como faz?
1: Só clica lá, ativa as notificações. A gente tá sempre postando cortes, as partes mais interessantes aqui do, do nosso programa. Se inscreve também no canal do YouTube. Porque. Atenção, feios tambores. Sim. Como toda semana, você já sabe que tem o quê? Não é Rural Podcast? Tem sorteio? Tem sorteio. Tem brinde? Tem brinde. Qual é o brinde de hoje? O brinde de hoje é a, a pedido de muitos que eu não vou negar. Foi verdade. <risos> Viu? Muita gente ficou me a perguntando. Tá Vamos... Muita Tomé? gente. É, duas bandejas de ovos, um oferecimento da Cariri Ovos. É, tá o, certo? O é a
0: proteína mais, mais completa. Mais que tem. completa e mais barata.
1: Também. Mas
0: quem vai ganhar, vai ganhar o quê?
1: Duas bandejas. Bandeiras. 60 ovos? 60 ovos. Menina, aquela, pra... ó, deixa eu só fazer um momento. Aquela primeira lá, que a gente acabou, foi o cara lá do Mauriti é e tal, o... a gente acabou fazendo o Pix.
0: Ayrton, se não tiver enganado, né? A
1: gente fez o Pix lá pra ele mix, né, e pra ficou com as duas bandejas. E Ainda tem, acho que uns cinco ovos da feira. 60 Reis. ovos. Mas assim, essa semana a gente vai, é, vai sortear, só que quem ganhar tem que dar um jeitinho de aparecer aqui pelo Crash do Bar que... pra pegar, né, A
0: para fazer o Pix, pra né, fazer o pix aí vai ser
1: meio complicado, vai sair do nosso programa É você que
0: está em casa, é um desejo nosso, toda a edição, levar até você que nos prestigia com a tua audiência, ao vivo, claro, só, só concorre, só ganha quem está ao vivo das sete e meia até nove da noite, né? Quem está
1: comentando... Pra, não,
0: para concorrer só se for ao vivo, né? Depois, quem assistir gravado, o sorteio já passou. <risos> o de hoje é. Exatamente. Né? A gente sempre gosta, pretende trazer um brinde para quem nos assiste, nos prestigia, além de receber informação, mercado dos produtos agrícolas, informações técnicas, interagir conosco, Isso. também levar um brindezinho, né um presente e Veja.
1: o sorteio de hoje Hugo vai ser um pouquinho diferente da semana passada a gente anda movimentando bastante o nosso Instagram mas hoje a gente vai querer a ajuda de vocês para movimentar o nosso canal do YouTube para o um vídeo que ele seja muito entregue para o YouTube para que outras pessoas você né? tem que se inscrever e
0: notificação.
1: isso e assim gente hoje não vai ser uma postagem no Instagram que você vai comentar marcando Alguém não hoje você pode comentar o que você quiser, só que não é no chat ao vivo, Então tem a parte dos comentários mesmo lá que do vídeo. Esse vídeo aqui que tá agora no, no YouTube, você vai deixar um comentário. Quanto mais você comentar, mais chance você vai ter de Andressa, ganhar o um som. Me ver uma
0: ideia aqui. Você que tá aí do outro lado, que não é o grande público, digamos assim, né? Mas se você é empresário, seja do setor agrícola, agrário ou, ou até não, seja qual for o seu segmento. Se quiser ofertar um brinde para quem está nos assistindo, a gente, já, em vez de inclusive, um faz terreno. a propaganda gratuita, mostra a tua logomarca aqui, o teu comércio. E, claro, além das duas bandejas de ovos, o nosso público pode ganhar algo a, a mais. mais. Desafio, hoje... O desafio está lançado, as duas bandejas da Cariri Ovos estão garantidas. <risos> Mas vamos deixar de conversa e vamos ver aí, você que está nos assistindo, manda a tua mensagem, manda Isso. de onde você está falando... Tua pergunta, Comenda, a gente vai apresentar lembra, tá daqui lembra. a pouquinho o nosso entrevistado, vamos isso. entrar no nosso tema de hoje, que é preparativos para o plantio.
1: Como? Quando
0: e como, isso. ou como e quando? Vamos. Será que tem a, a, a sequência correta? É como primeiro, ou quando depois, <risos> tá ou quando primeiro, enfim. Vamos descobrir Tudo isso a, a gente vai descobrir com o nosso convidado de hoje, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, mas antes disso... Tem gente aí já, no ar, tem mensagem, tô, quem tá tô, ligado? Eu tô
1: carregando aqui, o pessoal tá dando boa noite. Pronto,
0: pois então, vamos, vamos apresentar, apresentar o nosso Abre nosso na, na, Vamos na aberta aqui, todo mundo no quadro, aqui está ele do nosso lado. É o Rivaldo Nascimento. Ele é técnico em agropecuária, é um dos parceiros, porque ele é um dos sócios lá da Agromil, de Barbalha, a logomarca da Agromil ali em cima. Ó. E, claro, um uhum. dos nossos parceiros... Desde o começo, está com a gente. Nós que também somos clientes da Agromil, muito antes do Er Rural Podcast entrar do ar. Rivaldo Nascimento, muito boa noite. É bom tê-lo aqui no nosso programa, no nosso Er Rural Podcast.
2: Boa noite, Hugo. Boa noite, Andressa. Boa, né? noite. boa noite aos que nos assistem e nos seguem aí pelas redes sociais. É, meu nome é Rivaldo Nascimento, muito conhecido por rival da Agromil. Rivaldo né? da Agromil. É, são. São 22 anos né, de, de, de história aí junto à Agromil, junto ao Miguel, junto ao Júnior. Né?
0: Já tem um conhecimentozinho, uma bagagem que dá para passar para as pessoas, não é? Um conhecimento,
2: Eduardo? e isso a gente vai criando ao longo dos anos, né vai aprimorando, vai melhorando onde você errou. E essa é a nossa missão, né porque, na verdade, na verdade a parte agrícola, a parte agropecuária como eu nasci no, no sítio, vim é, filho de pais agricultores, né? e desde lá eu nunca me desliguei da agricultura. Né?
0: E essa, esse setor agrícola tem mudado bastante, tem se aperfeiçoado. Né? A agricultura de hoje não é aquela mesma de 10, 20 é. anos Melhoramento atrás. Melhoramento né?
1: genético.
2: Tudo, tudo mudou, né? Tudo mudou, é verdade. É verdade agricultura, na verdade, hoje, é, eu costumo dizer, tudo o que você faz, você tem que ser profissional. Você tem que ser bom no que você faz.
0: Não dá para ser amador, né? O
2: mercado hoje, de um modo geral, ele está muito exigente, tá certo? Não é só na parte agrícola, como qualquer outro segmento que você tenha em mente ou tenha, assim, um, um propósito de vida, de desenvolver uma outra carreira, né?
0: Pronto. Antes de começar a conversa propriamente dita, falando do tema de hoje aqui com o Rivaldo, né, Andressa, qualquer coisa chama a gente, qualquer Sim. qualquer pergunta, qualquer interação, é só chamar. Mas vamos, a gente vai começar, a gente vai trazer dois vídeos que a gente vai lançar em cima desses dois vídeos. A Sim. gente pode fazer as anotações, para a partir daí, é o bate... O bate o, o bate, a batida do centro para a nossa Isso. conversa. A gente tem um vídeo inicialmente do João Bosco, ele é engenheiro agrônomo, que fala justamente sobre esse tema, né? preparativos
3: para o plantio. Né? Vamos ouvir o que, que ele tem para dizer. O produtor ele vai definir qual a atividade que ele vai trabalhar. Né? Ele vai trabalhar seja agricultura, seja pecuária. Então ele vai precisar fazer um análise de solo. Primeiramente é o, é o passo inicial. A partir da análise do solo eu vou conhecer o que eu tenho de, de fertilidade no solo e vou precisar corrigir ou não. A depender daí, eu vou para o meu financeiro, quanto eu tenho de, de, de dispor de recurso financeiro para atividade, seja ela pecuária ou seja agricultura. Daí, eu, com, esse, com esse conhecimento, eu vou definir qual maquinário eu vou usar, qual, qual a, a cultura eu vou usar, né? Primeiramente, qual a cultura eu vou trabalhar. Segundo, eu vou trabalhar o maquinário. Eu tenho um maquinário disponível para minha, para minha atividade. Quanto vai me custar esse maquinário? Quanto vai custar se eu for precisar arrendar a área ou, ou é, alugar maquinário? Entendeu? E daí eu defino esse espaço. A parti, partir da, da, da análise de solo. Fiz a análise de solo, tem uma correção. Fiz a correção, aí eu vou escolher cultivar o, o material que eu vou usar para, para trabalhar a minha área, seja uma semente de capim, seja uma semente de milho, uma semente de soja, uma semente de, de um, ou uma fruteira qualquer, vou, vou definir o cultivar. O cultivar vai ser definido de acordo com o, merc o mercado. Toda e qualquer atividade ela precisa ser planejada. Seja em qual setor do, do nosso mercado, ela tem que ser planejada, tem que ser planejada com, com inteligência e estratégia, né? Porque a gente tem uma uma oscilação natural de preço dentro do no, no mercado que a gente trabalha hoje com commodities basicamente, né? Dentro da agricultura e pecuária E isso tem que ser bem planejado Para evitar o máximo de risco possível Pronto, Esse é o engenheiro agrônomo João Bosco
0: Pegando aí a carona Na sequência a gente tem um outro vídeo Da Aldineide Ela que também é técnica Técnica em pecuária E traz também uma fala Que a gente vai, enfim, debater Também ao longo da nossa conversa
4: Olá pessoal, Aldineide aqui vim hoje trazer de novo para vocês dicas sobre a escolha do cultivar certo para você formar a sua pastagem. Primeiro, é, amigo produtor, tem que saber que o solo ele precisa ser bem trabalhado. Quando se tem condições para isso, né, fazer uma análise de solo, saber a deficiência, corrigir, para assim a gente poder estar tá escolhendo o cultivar adequado para sua região. É, não é o cultivar da moda que você vai ter que, que é, escolher e sim o seu solo que vai dizer e também as suas condições que você pretende dar, que você possa dar para esse cultivar, se desenvolver, para você ter uma boa forma, uma boa formação na sua pastagem. né? Previamente a análise de solo vem a escolha da semente, né? que seja uma semente boa, de qualidade, que tenha também um controle fitossanitário, porque a gente sabe que hoje existe muitas sementes que carregam nematóides, que carregam ovos de cigarrinha, né? não tem um tratamento e quando a escolha dessa semente não é bem feita, a gente sabe que tem resultados negativos na formação da pastagem. Né? Muitas sementes já vêm com, com ovos de cigarrinhas, que tem muitos cultivares que são suscetíveis, que não têm resistência. Então, isso é um problema. Então, a escolha certa do cultivar certo também da semente vai influenciar muito na qualidade ou não da sua pastagem.
0: Pronto, de volta, Rivaldo, são duas entrevistas relativamente curtas, mas que eu fiz, inclusive aqui anotei alguns pontos que a gente vai ao longo da edição, Sim. né, debater, aprofundar nesse assunto. Vamos lá, eu, fim de ano, estamos na estiagem, daqui a pouquinho vem as chuvas, ou mais, ou menos, ou muito, ou pouca, deve chover. Tô querendo plantar, e aí? Primeiro passo. Dois pontos em comum aqui, eu tenho a... Primeiro, para plantar tem que ter terra. Ou própria, ou arrendada, arrendada. de alguma forma, tem que ter o um solo, a, a terra, onde essa semente, seja ela qual for, vai ser depositada no solo. Sim. Mas antes dessa semente ser colocada lá, tem um, um trabalho bem prévio, né?
3: Com Começa
0: certeza. com, nos dois vídeos em comum, análise, análise de solo. É necessário? É preciso? Ou não caso eu não faça essa análise eu posso plantar mas o resultado não vai ser o mesmo vamos lá começar a nossa é, nosso bate-papo
2: eu quero, eu quero levar essa mensagem ao nosso agricultor ao nosso produtor no tocante à análise de solo certo Toi, é, dois profissionais aí que interagiram né quer dizer no mesmo assunto
0: nada combinado né nada um combinado não, eles devem podem se conhecer são da mesma área mas é uma fala que o fato de ser em comum, dois
2: profissionais, não é à toa, né? Nada combinado. Sim. E assim, eu queria reforçar, análise de solo. Primeiro, se começa com planejamento, né? Como foi dito aí nos vídeos. E para que eu faça uma análise de solo, eu demando de tempo. Certo? Eu preciso fazer isso aí pelo menos uns quatro meses antes do meu plantio. quem tá querendo... Eu quero plantar milho, por exemplo. Eu tenho que fazer isso aí pelo menos há uns 120 dias, ou seja, quatro meses atrás.
0: Quem vai planta, é um
2: planejamento.
0: Quem vai plantar daqui a pouco não tem mais essa, esse tempo para tem fazer mais análise esse tempo.
2: de solo. Então, no que, o que é que eu quero dizer a respeito disso aí? Eu não sei, eu não conheço o meu solo. Será que eu preciso corrigir? Será que eu preciso aplicar calcário? Será que eu preciso aplicar gesso? Porque são duas situações é, que o calcário ele demanda tempo. Para reagir.
0: Para ah, o solo absurdo.
2: Para reagir. Se eu tenho problemas com acidez no meu solo, se eu tenho problemas com acidez no meu solo, e eu chego, planto, ou faço uma adubação de plantio, é, eu estou atirando no escuro. Certo? Então, assim, tudo é questão de um planejamento. O nosso produtor, muitos fazem análise de solo, mas, muitos assim, entre aspas Mas tem uma grande maioria Teimosa que gosta de fazer a coisa Muito em cima Da janela de plantio A maioria não faz A junto. maioria não faz Então assim, é, eu pego um, um, Uma saca de sementes hoje Um transgênico, por exemplo Que custa aí, em média, mil reais Aí eu jogo mil reais De sementes no chão Sem eu saber como é que tá. Eu posso fazer uma adubação, aí as escuras.
0: Na tora como dizem. Mas, assim, se
2: você tem um planejamento para você ver como é que tá, ter o pH que hoje, não é só o pH que você tem que levar em consideração. Você tem que levar em consideração os níveis de cálcio, de magnésio, de potássio. As principais bases de um solo, que são cálcio, magnésio e potássio, e principalmente cálcio e magnésio, essas você tem que levar em consideração e olhe que... São fatores limitantes, limitantes de uma boa produtividade. Eu posso colocar uma semente dessa de boa qualidade
0: no solo, pode chover inclusive, Sim. mas se esse solo tiver deficiente, o resultado dessa lavoura, dessa colheita vai ser muito aquém do, do esperado. Com
2: certeza, com certeza. Até porque você não sabe corrigir os níveis né, de deficiência daquele solo. Eu não sei como é que está meu fósforo, eu não sei como é que está meu potássio, certo? Eu não sei como é que está o meu cálcio, que é a cálcio, magnésio e potássio são as três bases principais de um solo. Né? Se eu não tenho um nível de cálcio bom e outra questão é a relação cálcio, magnésio e potássio, se elas estão boas ou não. Porque eu posso ter muito cálcio, mas eu posso estar deficiente em magnésio, como eu também posso ter muito magnésio né, e deficiente em cálcio e assim... Posso estar também com problema de deficiência de potássio. Se vai ser preciso fazer uma potassagem, uma correção ou coisa e tal. Ou seja, a análise de solo é necessária. É necessária. E com relação ao tocante à análise de solo, eu costumo dizer que muito o, o, o fator limitante desse preparativo com relação à análise de solo é uma coleta de solo bem feita. Certo? Porque você imagina uma área de 1 um hectare como você pode imaginar uma área de 100 hectares ou mais. Uma coleta bem feita vai lhe dar uma representatividade né, do que realmente aquele solo está acontecendo com ele. E se a coleta também for mal feita, você não tem, o laboratório não tem como distinguir. Se o solo está ruim, se está bom. Vai depender desse fator de coleta bem feita. Rivaldo, vamos lá.
0: Faltando, não temos mais quatro meses até essa janela de plantio, né? No máximo daqui a um mês, um mês e pouco, o tempo naturalmente falando, é o período de plantar. E aí, quem não fez uma análise de solo, não dá mais tempo para corrigir esse solo, essas deficiências, e aí o que fazer? Planta, não planta, ou de que forma planta para tentar, digamos, minimizar, digamos, algum algum prejuízo ou tentar aumentar, melhorar essa colheita?
2: Na verdade, na verdade, Hugo, é o seguinte, o produtor sempre tem esse costume de plantar. Então, se chove, ele não quer saber é, de outra coisa, é uma... ele vai botar cimento no chão. É uma cultura, né? É uma, de, cultura. De é uma cultura. Que de muito tempo dos nossos então, antepassados. Então, assim, esse bate-papo é para que a gente leve essa mensagem, certo? É, para que isso... Venha a melhorar. Mude essa cultura. Mude essa a cultura. A cultura existe, mas é? ela
0: pode ser mudada. Porque né? assim,
2: a questão da agricultura de subsistência é um fator. Né? Mas uma agricultura rentável, que você vai sobreviver daquilo, né? porque uma propriedade rural hoje, ela é uma empresa. Ela é uma empresa. Né? Ela tem que se pagar. Né? E assim, a gente vive numa região... Nordeste, numa região semiárida né? Em que assim a gente vê As janelas de plantio Se afunilando Ou você é bom no que você faz Quando você está bem preparado Conhecendo o teu solo né? Fazendo as práticas agrícolas Como realmente devem ser feitas né? Até porque semana passada Eu, eu assistindo um, um Um evento que houve na nossa região E achei, achei Um dado muito interessante Quando o colega citou você tem que imaginar o solo, o nosso solo, como uma, como uma caixa d'água, né? Uma caixa d'água. Uhum. Quando você tem um solo bem manejado, bem preparado, é, bem profundo, bem profundo, porque ele fez até um comparativo entre uma caixa d'água de 500 litros e uma caixa d'água de 1.000 litros, né? Eu tenho um exemplo aqui da nossa estação sujo, é, chuvosa de 2023. Choveu muito. Choveu bem né? mais cedo comparando com... Esse Choveu período. muito é, para a nossa realidade, nordeste, né, região semiárida. E a safra, a nossa safra, foi muito abaixo da média. Muito abaixo da média. Né? Então, assim, os relatos é que a cultura principal hoje... A nível, de Nordeste, a, a nível de Ceará, a predominante hoje é o milho. Né? O milho ele, é, domina 82% da área agrícola do estado do Ceará. Mas a produção de 2023 foi muito pequena. Isso quer dizer que, traduzindo... Muito se associa
0: a questão de ter uma boa safra, uma boa colheita ou não, a questão, a quantidade de chuvas. Mas isso que você está dizendo, se no ano passado choveu bastante, choveu mais cedo, teve muita chuva, e essa safra foi muito aquém da esperada, quer dizer que não é, não é chuva necessariamente, que falta, faltou não.
2: O, fa o fato dos limitantes aí, é o veranico, que sempre acontece, intervalo, né? aquele intervalo chuva. entre uma chuva e outra. E pela questão de uma preparação de solo, né? então, se você for uma preparação de solo bem feita, você tem um solo cortado a uma profundidade de 20 centímetros, é um exemplo. E você tem um solo feito uma subsolagem, cortado mais profundo, um solo mais poroso, né? É, aonde ele quis fazer essa comparação Entre a caixa de 500 litros E a de 1000 litros Quer dizer, um solo a 20 centímetros De profundidade O sistema radicular ficou limitado Naqueles Naquela países. profundidade E você um solo mais profundo Você tem umidade mais profunda Porém, se o solo foi mal trabalhado O, teu, o sistema radicular da tua cultura Não consegue buscar água Num solo mais profundo Tá certo? Então, assim, são fatores limitantes com relação a esse preparo de solo. Solo bem feito, bem preparado, corrigido, quem planta adubado, né? feito tudo dentro da técnica, ele tem mais chances, mesmo com os veranicos, de ter sucesso. Em relação a quem de quem não fez. A gente tem debatido ao longo das
0: edições e a fala é uma só. Seja no campo, na fazenda, criação de gado pecuária ou na, no plantio de algum tipo de lavoura, é questão, é uma empresa. Pelo menos deveria ser, como qualquer outra, até da, da zona urbana. Mas no contexto geral, a gente percebe que ainda há ou por resistência. Eu não acredito que falta de conhecimento. Tá aqui o É Rural Podcast, toda quarta-feira trazendo informação. Outros canais do YouTube, tem tanto site especializado. Sim. O que, é que falta? É informação, apesar de tanta informação aí disponível. É uma resistência, essa cultura do tempo do meu avô, do meu bisavô, que simplesmente colocava lá a semente no solo. O que é está que faltando para essa mudança, para essa virada de chave?
2: Hugo, é, eu, vejo, eu vejo uma coisa interessante. É, e a gente escuta muito o homem do campo falar, ah, meu milho tá, o milho está muito barato, não compensa vender. Mas ele não sabe, muitos, eu não estou generalizando, muitos não sabem o custo de produção de uma saca de milho. A saca de milho dentro do armazém dele, quanto foi que custou. Então, se eu não sei o meu custo de produção, eu não sei vender o meu produto. Eu estou ganhando dinheiro ou estou perdendo dinheiro? Certo? Então assim, muitos produtores anotam, eles têm se você não tiver um planejamento como um todo desde a sua análise de solo preparo de solo escolha da tua semente, semente de qualidade, né? Aproveitar esse tempo aí, do período de chuvas, pegar essas janelas que mesmo estreitas, mas se você fizer uma coisa bem feita, você tem chance de sucesso é, essa planilha de custo da tua empresa, da tua propriedade para no final você saber se aqui dali está dando despesa, tá, se está se tá dando despesa ou se está tendo alguma coisa é, é, de lucro, se está sobrando alguma coisa para você. Andressa?
1: Isso. Tem, tem uma pergunta aqui do Hoje Dia Oficial. É, uma análise de solo custa caro?
2: Uma análise de solo não custa caro, certo? É, eu tenho feito, eu tenho feito é, as minhas os clientes que me procuram eu tenho feito é, mando para Minas Gerais né mando para Minas Gerais já tenho uma negociação com o laboratório com relação ao encaminhamento dessas amostras se for enviado amostras de, de um modo isolada é uma situação mas se for enviado de várias pessoas ao mesmo tempo há uma redução no custo é. né há uma redução no custo quanto mais amostras eu mandar mais barateia para todo mundo. É, em né? torno, questão
0: de valores, é em torno de quanto aproximadamente? Um no geral,
2: no geral, eu recebendo esse material, seja a cultura que for, eu recebendo o um material, o é, análise de solo chega em torno aí de uns 350 reais, com todas as despesas: de correios, SEDEX. Correios, 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 CEDEX? CEDEX, é CEDEX. correios é despesa de laboratório, custo de interpretação, recomendação. Na sua faixa de 350 reais.
0: Vamos lá, 350 reais. Imagina aí um, um plantio feito de forma, sem saber, questão de deficiência de solo. Consequentemente, esse valor ele é revertido numa produção. É, há um cálculo, assim pelo menos, na, pelo menos no teu cotidiano de conhecimento. assim Esses 300 reais, ele é facilmente... Eu... Eu, tirado, digamos eu, assim. Eu vi,
2: um dado, eu vi um dado muito interessante ontem para a região Nordeste, né, de um colega que eu sigo lá em um canal, onde ele é engenheiro agrônomo e tudo, e, citar, e acompanha. Inc pode inclusive. E acompanha sim. Né, sim. No, no dia a dia, na região Cealba, que, que é conhecida ali, Sergipe, Alagoas e Bahia. Sim. Na Bahia, uma área que ele acompanhou, e foi colhida agora recente, 208,5 sacas de milho por hectare. O
0: solo corrigido, né? Entendeu?
2: Agora, isso aí é um planejamento, né? De coleta de solo, né? Análise de solo. Duzentas e... E oito sacas por... de milho por hectare.
0: Normalmente, na nossa região aqui... Aqui,
2: quando o cara, a... quando o cara produz é, 80, cem sacas, ele está... No hectare. No hectare, ele está batendo palma, né?
0: É uma diferença muito é diferença grande. muito
2: grande. Ou então seja... assim. Eu vi agora semana passada relatos de 180 sacas, tem gente correndo para chegar, que chegou a 100, tem gente querendo chegar a 180. O cara produziu aqui agora, acompanhou, ele divulgou ontem isso aí, 208 sacas por hectare. Agora, para isso, precisa de quê? De todo esse processo... Semente boa, não é toda semente também que responde, não é todo, toda genética que responde. A
0: gente vai já falar especificamente sobre escolha de culturas Exatamente. e consequentemente também da dá, também dá semente, semente para o plantio. Andressa, mais alguma coisa?
1: Sim, o pessoal está aqui dando boa noite, o pessoal comentando aqui também. Grande Rivaldo, esse é um grande profissional, isso no Instagram, na live do Instagram. É, parabéns, okay. grande... Quem comentou foi o Erivânio Bezerra. É
0: você que está aí, manda teu nome, né? de onde você está falando, crato ou sítio tal em Barbalha, enfim, manda, se identifica, manda a tua pergunta, aproveita, viu que o assunto hoje né, rende é, bastante. Muita
1: gente nas caixinhas de pergunta. Enfim, quando manda, a gente deixa Manda a pergunta para a
0: gente, o momento é esse, não, vale, não tem justificativa de falar, ah, eu não sabia, deu errado por isso, ou, ou seja... A gente está aqui, aproveita o Rivaldo aqui até 9 horas da noite, meu amigo, porque pode fazer toda a diferença. Inteiro é, vai boa colheita. Não colocou,
1: ou, não. ou seja, tenhamos que saber como preparar é, de uma forma correta. Um serviço mal feito é também uma colheita de grandes perdas. Ela fez o comentário, uhum. ela também... Tem o pessoal aqui que está falando bastante. Ela colocou, o feijão, o milho que plantei esse ano, tive perdas. Não só eu, como outros agricultores aqui do sítio. Ou seja, quase todos.
0: E choveu, né? Aí, choveu, Lulinha não. Divulgações de
1: colocou, qual o melhor terreno para milho argiloso ou arenoso? Pronto,
0: qual, de quem, eu, per... quem perguntou?
1: Lulinha Divulgações, no YouTube, ele perguntou, qual o melhor terreno para milho? No caso, o argiloso ou arenoso?
2: Veja bem aí a resposta do colega é, Nós temos situações De solos arenosos né? Nós temos situações de solos De textura média e situações De solos argilosos Qual o problema do solo argiloso? É um solo que ou Se você perdeu o tempo Muita gente pra, é, é, faz um plantio Em solo argiloso Ele ainda no seco né? Joga cimento no seco, sem umidade Para não correr o risco Daquela cimento só começar a a querer germinar e faltar assim. umidade, né? O solo arenoso, solo arenoso demais, eu nem recomendaria é, 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 para o um milho, para o um milho, né? Até porque o solo arenoso bate água, ele, ela, lixivia muito, muito rápido, assim. né? É preciso se você tem um período de chuva muito intenso, muito intenso e que tenha chuvas distribuídas com frequência num solo arenoso, assim. Solo de textura média, ou acima de textura média um pouco, antes de, antes, é, antes de, de passar para uma, uma é, textura argilosa propriamente dita, uhum. seriam os solos ideais para nós, para a cultura do milho. Nem né?
0: tão massapé como também não tão arenoso muita areia. Né? Solo
2: massapé pesado demais tem umas inconveniências de plantio, né? De entrar a máquina para fazer pulverização, que às vezes não entra, a tola ela fica, né? Isso a gente tem na região e a gente tem relatos de, de, de produtores que passam por isso aí é, anos após anos. Vivaldo, você falou, acho que algumas vezes já,
0: sobre esse termo janela de plantio. É aquele período que você deve fazer o plantio. Nem antes e nem depois. Eu, eu lembro, meu avô... Falecido ano passado, seu José Tavares, Zé de Miguel, esses agricultor raiz de antigamente, ele falava muito isso, né? Que mesmo no seco, ainda agora, em dezembro, antes de chover, ele já plantava, porque a semente estava lá guardada quando vinha, Enfim, é aquela coisa da é da fé mesmo. Mas afinal, qual é o tempo hoje, com toda a técnica, com toda enfim, com todo o protocolo que existe? Qual a janela ideal? Ela depende, ela é variável? Falando aqui de Cariri, de, de interior cearense.
2: É, Hugo, é o seguinte, essa questão de janela, hoje nós temos um fator não só Nordeste, né? Hoje nós temos um processo de, 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 de uma problemática a nível Brasil, onde todas as empresas, e você, todas as regiões, como se diz, estão com problemas. Essa janela de plantio. Se você pegar um, um centro-oeste que planta ali em outubro ou estourando no início de novembro, eles estão todos atrasados. Aqui o Piauí está com a plantio atrasado, porque já era para ter chovido no Piauí.
0: Essa né? janela vai depender muito da meteorologia, dessa previsão vai, da chuva?
2: Vai depender dessas previsões de chuva, porque assim, num caso particular de um solo, Agiloso, se está preparado, o cara vai jogar no solo seco e vai esperar chover. Sim. Né? Mas se você tem um solo de, de características diferente, aí você vai esperar cair chuva para poder você começar o seu plantio. A janela desse ano não é a mesma
0: necessariamente do ano passado, até porque o ano passado são, choveu bem mais cedo que são, esse.
2: São variáveis, né? São variáveis. Para você ter ideia, que o ano 2023 começou a chover, deu um veranico Depois, quem plantou em fevereiro, conseguiu tirar uma safra até considerável. Agora, quem plantou mais cedo teve seus problemas, às vezes até por uma questão de solo mal preparado, solo raso, é tudo né? Tudo aquilo que você já falou, tudo que eu já falei é, para é, é, é uma cadeia, né? Se você,
0: é, é todo um processo.
1: Tem uma pergunta aqui. Pois não? É, Miguel Lucena está perguntando: qual a forma correta para coletar desse material para análise do solo?
2: Coleta de solo. Se o teu solo. Tem características homogêneas, né? O mesmo tipo de solo o mesmo do terreno. Tipo de solo. É, eu costumo recomendar isso desde um hectare até 10 hectares, desde que ele seja um solo parecido, né? sem manchas de solo diferente, 20 amostragens, certo? 20 amostragens. Essa amostragem, eu vou fazer uma coleta de 0 a 20
0: centímetros.
2: 0 a 20 centímetros. Vou coletar, jogar dentro de um em limpo, né? E vou coletar naquele mesmo buraco, na mesma continuação de 20 a 40 e colocar em outra, e outro vasilhamezinho, certo? Isso eu vou fazer minhas 20 amostragens em zigue-zague, né? Percorrer o terreno em zigue-zague. Você imagina aí uma máquina costurando, fazendo um remendo, Sim. né? Em forma de, 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 de zigue-zague dentro daquela área. Quanto mais amostras você fizer, que são amostras é, simples, né? Uhum. E você junta essas amostras, faz a mistura separada, obviamente, uma de cada uma, faz a, a mistura da primeira camada e faz da camada se, em sequência em outro em outro vasilhame. Desse material você vai misturar. Se tiver úmido, você coloca a, na sombra para enxugar, certo? evita expor o sol e você tira 300 gramas de terra, de solo, bota num saquinho, identifica e da mesma forma na parte de 20 a 40 você faz o mesmo processo, mais 300 gramas. Esse material eu coloco ele num saco, já é, é que o laboratório me disponibilizou, com identificação do produtor, a área, o que ele pretende plantar, certo? os dados dele de uma forma geral, endereço e mando para o laboratório. O laboratório vai receber as amostras e aí ele vai fazer o processo de condução, de, 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 o processo de reação lá no laboratório e vai me devolver o relatório né, é, via e-mail.
0: Quando esse terreno não é homogêneo, ele tem características de solos diferentes na, no, na mesma área?
2: Quando o solo tem uma encosta tem um alto e tem um abaixado aí eu recomendo fazer amostragens separadas porque um solo alto e um solo de baixada tem características diferentes né Essas aí tem que ser amostras
0: separadas seriam duas análises de solos duas, distintas duas análises
2: de solo distintas Sim. né da parte alta porque e aí a parte aí é a mesma questão de você é, é fazer uma coleta de sangue no laboratório e colega, pegar outro sangue misturar com o seu e você jogar para o laboratório e aí quem é, o, quem é o seu? Quem é o seu?
0: É? É. Pronto. Andressa, mais alguma pergunta?
1: Só um momento, deixa eu olhar. Sim, aqui. vamos lá. É, Para fazer análise do solo, o agricultor tem que levar a amostra ou a pessoa quem quem vem? Foi a Rosilange Rose Fernandes perguntou.
0: Rosilândia é a vencedora Isso, ela Sucreira. disse que já
1: está muito feliz de ter ganhado, segundo, já duas segundo, vezes, segundo. e eu já estou comentando aqui. Mandar pelo aqui. Marcos,
0: que é o primo dela, né, que é o gerente Isso. do frigorífico do, do Cariri, enfim, ela ganhou o chapéu, não foi? O chapéu, né? o vim de aí, o presente da HD Pecuária.
1: Ah, uma, uma outra... esse, esse ano, o inverno, foi depois do dia, é depois do dia 20 de fevereiro, Francieldo... Fortunado, hairstylist colocou. pergunta ou... não, eu acho que ele está comentando Esse aqui. ano
0: agora, próxima, próxima quadra invernosa? Não, não foi não o, que passou, ah, o que passou. o que passou. É esse ano, a gente está no ano ainda em 2023. Uhum. Sim, a pergunta da Rose, talvez seja mais ou menos isso. Essa coleta, é o próprio, a pessoa que faz, você, você orienta a pessoa a fazer a coleta e levar esse material para você. E como ela faz? Com a, uma cavadeira daquela de ser como é que ela algumas...
2: faz? Algumas amostras eu andei fazendo, certo? Eu andei fazendo. Outras eu orientei, uhum. né? Porque também demanda de deslocamento, demanda de tempo. Até no próprio custo, no né? final, né? No próprio custo,
0: no final. Né? Vai, vai onerar um pouco, É um né?
2: produtor que, por exemplo, ele, ele está a 50, 100 quilômetros de onde eu estou. Para eu me deslocar até a propriedade dele, vai ter um custo de deslocamento. Sim, Obviamente, sim. ele não vai querer pagar esse custo. Ele é orientado? Ele é orientado, Seguir a. Né? As eu passo todo o passo a passo, como ele proceder, e aí ele me manda as amostras e aí eu encaminho para o
0: laboratório. Fazer um, um, um desafio, um desafio não, um acordo aqui com o Rivaldo. Alguma análise de solo prevista, que você for algum cliente, entre em contato com a gente, que a gente pode, inclusive, acompanhar, filmar e mostrar para as pessoas. né Sim. Se, não der, se não for suficiente para essa... Quadra invernosa que está se aproximando, enfim. Uhum. A, o, o material vai ser, a, a matéria, a reportagem vai ser feita. Sinal, e sinal. Vai servir sinal, já para o futuro, quem sabe, para a safra 2025, uhum. né? Que tem que ser né, planejada bem antes, já na, mais ou menos ali na metade, né? Segundo, começo do segundo semestre de 2024.
2: Por sinal, né? eu, tô, eu, eu estou devendo uma, uma, fazer uma amostragem de um solo aqui no Vaseiro é, de sávio da mão de vaca, Sim. né? Estou até devendo para ele. Qualquer coisa quando mesmo, quando, quando, quando mesmo que eu não vá mais orientá-lo. É, qualquer coisa orientar. Qualquer coisa para a gente fazer a... essa coleta de solo é e aqui a... logo após a saída aqui de Vazem, é sentido no sentido para Ilha Pronto,
0: Qualquer né? coisa a gente acompanha, filma, mostra para o nosso para o nosso público, né? Que certamente Pronto. a gente vê que está com está sedenta de informação, enfim.
1: Se não se não fez a tempo,
0: mesmo assim vai plantar. digamos. vamos para a realidade. Não fiz análise de solo. Mesmo assim, eu vou plantar. Tenho a terra, ou própria, ou arrendada. Na, na sensibilidade, assim, é uma área de baixio, é uma área de um maçapê, é uma área arenosa. Enfim, e aí? O que fazer para ter uma safra satisfatória? Digamos, não tão boa quanto se eu tivesse feito esses, esse planejamento de análise de solo, de correção, mas aí... Qual o próximo passo?
2: Vou plantar mesmo assim. Eu, eu procuraria as áreas melhores, né? É, na, na, minha, na minha propriedade. A área que tá, foi brocada, está descansada, né? Porque assim, tem muito solo bom. O solo do Cariri, do, de um modo geral, principalmente os solos de Baixio, tem muito solo bom. Uhum. Né? Tem muito solo aí produzindo. É, há, há vários anos eu acho que nunca viu, nunca viu nada de, de, de adubação nunca viu nada de uma correção, porque essa correção, aplicação de calcário, aplicação de gesso, eu só posso recomendar um calcário ou um gesso para uma, uma determinada área, um determinado solo, se eu tiver conhecimentos, parâmetros para aqui. Porque eu posso ter um solo com muito cálcio, né? pouco magnésio. Então, eu vou ter que montar minha estratégia para eu corrigir esse magnésio. Como eu posso ter um solo com cálcio baixo né? e muito magnésio. Então, eu vou ter que ter uma escolha de um calcário que atenda a necessidade e que não eleve mais ainda esse nível de magnésio uhum. da é. minha área. Né? Tudo conta. é uma questão, porque assim, na questão hoje, na classificação agronômica hoje, aquele negócio de calcário dolomítico, calcário magnesiano, calcário calcítico, né? eles reuniram. Então, assim, se você pegar um calcário dolomítico, calcário dolomítico com 95% de PRNT. Né? Você consegue corrigir um solo. E você já conseguir uhum. manejá-lo. A partir dos 45, 60 dias. Mas se você pegar um calcário. Um PRNT abaixo de 90. Em torno de 80, 75%. Você vai ter que esperar os 90 dias. Né? Para que haja realmente aquela reação. Para você começar a manejar. Aí você me pergunta. Rivaldo. Existe calcário melhor do que outros? Não. O que existe aí são estratégias né, de manejo. Se você tem uma fruticultura e você quer fazer uma correção, mesmo que de forma leve, ela já está implantada, você quer fazer uma, uma, uma correção de uma acidezinha, você pode fazer. Faz os cálculos, reduz aquela quantidade de calcário, né? e aí você vai fazer a aplicação e vai fazendo, porque tudo que você disponibilizar de nutrientes no solo, já é benéfico para aquela cultura.
1: Isso. E agora, né, já já estamos na metade aqui do programa. Vamos, vamos chamar uma, Vamos
0: dar uma pausa da conversa, Isso. vamos chamar aí os parceiros que ajudam que investem no É Rural, é rural Podcast. Podcast,
1: começando pela Agromil. A Agromil? Vamos lá. Atenção, você produtor rural de toda a região do Cariri. Na Agromil, você encontra tudo o que precisa para a lida no campo. Sementes, adubos, herbicidas, máquinas e insumos agrícolas. Na Agromil, você também desenvolve o seu projeto de irrigação. Lá você encontra um time capacitado que vai te orientar com todas as informações técnicas que precisa. A Agromil fica localizada na Avenida Leão Sampaio, em Barbalha, em frente à Seasa do Cariri.
0: Além do Rivaldo que está aqui presente ao vivo, eu mando um alô para toda a turma lá da Agromil, o Nelson, o Miguel Júnior, todos que estão ligados também no É Rural Podcast. Agora saindo de Barbalha, Agromil, vamos até a cidade de Crato, onde fica Geneton do Café Veículos. Ele tem o teu carro, carro aí para a tua lida no campo, é só ligar para o Geneton que ele tem o carro que você está precisando.
1: Você está em busca de comprar um veículo? Seja para dar um passeio com a família ou para o trabalho no campo ou na cidade? Genetom do Café Veículos tem o que você precisa. Lá você encontra o seu seminovo com procedência. Caminhões, caminhonetes, utilitários, tratores, todos os tipos de veículos. Genetom do Café não perde negócio. Lá você vende o seu carro, troca e financia. Genetom do Café Veículos. Fica na Avenida Tomás Osterni de Alencar, em Crato.
2: Graças a Deus.
0: A gente vai falar também de Fruto do Bem, Sítio Barreiras, que fica na cidade de Barbalha. Há 27 anos, o Sítio Barreiras atua na produção, beneficiamento, transporte e venda de bananas para supermercados de todo o Brasil. Além de plantar frutas, cultivamos cuidado e carinho em busca de colher saúde para os nossos clientes e colaboradores. Muito mais que banana e cacau, o sítio Barreiras também cultiva ações ambientais e sociais com o objetivo de colher um futuro ainda melhor. É, de volta ao nosso bate-papo. Andressa, tem sorteio hoje? Tem Com gente. As pessoas estão aí, tão, já tem gente concorrendo. Como faz para ganhar, levar essas duas bandejas de ovos da cara e de ovos
1: Ó, oh, gente, não esqueça o sorteio hoje, não é uma postagem no Instagram, mas sim a conversa de vocês aí no chat do YouTube. Quanto mais você comentar, tem gente aí tem muita gente comentando. As meninas, elas estão lá ainda fiéis, viu? Gente, concorram, concorram, comentem, pergunte, dê boa noite, tá certo? Faça seu comentário, dê a sua dica que aí você vai estar tá concorrendo e ao final eu vou carregar todo o chat daí da conversa no YouTube e você vai ser o grande ou a grande sorteada Andressa, a gente noite. falou agora
0: há pouco aqui de questão de chuva, previsão, janela de plantio. Afinal, o agricultor, o pecuarista, está né, esperando a chuva. Né? Choveu semana passada, né? justamente, né?
1: Semana Isso. passada a
0: gente trouxe vídeos, inclusive, do Cariri. De da choveu da terça para
1: a quarta. Exatamente,
0: mas... Tempo deu uma mudada, tá um pouquinho nublado, tá com. Como diz o, o, o nordestino, tá bonito para chover, mas Ontem até o momento. Tava
1: bonito mesmo, viu? Só na
0: boniteza. Não choveu, não tem chovido. Pelo menos de forma geral. Alguma, alguma chuva isolada é possível.
1: Afinal, e se você
0: aí vai chover em algum local e a gente não sabe, manda pra gente, diz onde choveu, diz o milímetro, faz um Isso. vídeo, enfim. E. Previsão, Mas pelo... previsão de tempo. O que é que diz Isso. a meteorologia para pelo os próximos A fonte giros? lá
1: do site Clima Tempo, né? foi a, a fonte que eu utilizei, a previsão, no caso, para amanhã, é sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. A mínima de 23 graus, a máxima de 34. E a umidade relativa do ar variando é entre 27 amanhã e 86. Não deve, não deve chover. Não, apenas algumas nuvens. Amanhã, quinta-feira, sexta sexta-feira. Sexta-feira, dia 8, também continua com a mesma previsão, essa média, 23 a 35 graus. Nos últimos dias está mais ou menos essa previsão. Mas no sábado a umidade relativa do ar vai dar uma aumentadazinha de 32% a 94% e vai ter 90% de chance de chuva ali pelo final da tarde, início da noite com pancadas de chuva. Vai ter sol também pela manhã e durante o dia, o decorrer do dia, vai ter um aumento de, de nuvens. É,
0: se aumenta a umidade do ar, aumenta a nebulosidade. Também, e ao, o interessante
1: a... também é o calor, o calor a mínima, ela não vai ser de 23, mas de 24 graus Calor mais umidade igual a precipitação. Só que, gente, infelizmente, mesmo sendo 90% de chance de chuva, só vai ser uma chuvinha de 2 milímetros. Isso, é,
0: isso tudo vale ressaltar que é previsão. Como já está dizendo, é previsão. Se Deus quiser abrir a torneira hoje à noite, amanhã amanhece Com tudo olhado, olhado. Né? Porque é
1: como a gente sempre explica, até lá pelo próprio site do Clima Tempo, quando fala sobre um dado mais específico, ele fala que é o clima. né? E ele, é, por exemplo, a temperatura média, a previsão média para Juazeiro do Norte é que nós estamos ainda abaixo da média anual de Juazeiro, porque é uma análise feita no decorrer de 30 anos. Ou seja, é, é. o que é o padrão. Resumindo. Enquanto previsão, o tempo... Né? Isso. E o tempo, ele pode Se mudar para falar a em momento, previsão próximo só continuando só continuando Pô, finalizando a partir do domingo <risos> a partir do domingo a previsão volta ao que estava nessa variação de 23 34 35 graus a mínima e a máxima a umidade vai dar uma diminuída uhum. e a previsão de retorno de chuva só lá para segunda-feira do dia 18 de Resu Resumindo, dezembro. as
0: previsões o enino está instalado não são tão favoráveis inclusive próxima semana é o tema do nosso programa, do É Rural Podcast. Não tem Falar de previsão, de perspectiva, de prognóstico, como queiram. Né? Isso aqui Falar... já dá tá uma
1: sequência. Hoje a gente já está falando de como e quando preparar o seu plantio. É. E aí, essa, essa ja, semana essa que vem... bendita
0: janela meteorológica aqui que o Rivaldo se referiu. A gente vai trazer um meteorologista, professor de meteorologia do IFCA, que é o Instituto Federal aqui do, do Ceará. E também, a gente está vendo o segundo entrevistado. A gente vai tra quer trazer um, uma pessoa que traga a experiência, não a meteorologia, um, o chamado ou o profeta, né? enfim, aquele. Profeta das chuvas. O profeta da chuva, ou mesmo a pessoa que, com a sua experiência, vai trazer a sua análise sobre. A previsão de chuvas.
1: Ah, só uma correçãozinha. É, sítio Barreiras fica em... Sim,
0: Missão Velha. Né? Não em Barbalha, é. porque é vizinho ali É vizinho, a vizinho, na, né? na divisa, do limite. limite entre os municípios. Isso. Missão Velha, exatamente no ah. Sítio Barreiras. É onde fica o sítio, onde fica
1: o Sítio, Isso. sítio Barreiras. Nosso... É, só o último comentário antes da gente voltar para o papo, né? Elisiane Lobo comentou. Estou preparando a estou esperando a chuva no final de semana. Vai até me ajudar na adubação que vou fazer na couve legal, Bem, muito show, continua portanto, comentando faz como a, o nome dela? é, Elisiane Lobo,
0: faz como a Elisiane entra em contato com a gente, inclusive e manda tua pergunta teu comentário, e, enfim, ajuda a participar, volta pra cá diretor, na aberta vamos continuar aqui o, o bate-papo com Rivaldo Rivaldo, tô lá com a minha terra enfim, não fiz análise de solo ou se eu fiz análise de solo e aí? vou escolher a minha cultura. Eu sou pecuarista, eu vou priorizar o capim, é o alimento mais barato. Posso plantar milho também, que é a base da alimentação animal. E aí, como escolher, definir a minha cultura? Plantar esse e não aquele, por exemplo. Essa ou aquela cultivar?
2: É, Hugo, é, respondendo a sua pergunta, muita, muitos produtores que já tem o hábito de plantar milho e plantar capim, uhum. né? você pode trabalhar um consórcio. Os né? dois? Os dois. <risos> você pode trabalhar um consórcio. É, eu costumo dizer, se você plantou milho e plantou capim junto, no decorrer do desenvolvimento da cultura, né, você vai é, ver que o capim vai dar uma, aquela judiada com o milho como se, é, é, a grosso modo ele diz assim, o capim vai matar meu milho. Mas existem técnicas, estratégias para você dar uma retardada nesse capim, o, o milho vai embora, você fica com o seu capim e fica com o seu milho. Você Isso. vai colher, você vai colher é, 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 o seu milho tranquilamente. Que
0: estratégia oh. é essa? Hoje, o plantio
2: é o, me, é o mesmo tempo ou plantar primeiro esse milho e o capim se, depois? Pode se plantar ao mesmo tempo, né? Hoje se fala muito de consórcio Sim. De milho com braquiária né? Não só milho Como também é, é, frutíferas Com braquiária Hoje existe forma de você fazer esse consórcio né? Muita gente Hoje faz consórcio Da cultura principal né? Da cultura principal E ele vai ficar Com o milho Para colher depois e o capim Ele vai ficar para dar o animal dele depois Pronto, vamos lá tem relação, escolha da cultivar ou cultivares,
0: né? Ou cultivares. Se tratando de um consórcio entre milho e capim. Vamos lá. Escolha da variedade, consequentemente, escolha da semente. Tem cada caso, Isso. cada situação, o... tem... Escolha... Não o... é só plantar o da moda, não, né? Não, tem que plantar não. de acordo com a realidade Porque da tua terra.
2: Uma, 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 uma situação que muita gente, eu acho que não faz, é a questão de estande de plantas por área. Eu quero plantar milho. Mas ele tem que entender que aquela cultivar que ele quer é, conduzir, quer explorar, ela tem um suporte máximo de plantas por área. Se ele ultrapassar aquele valor, ele vai ter problema. Né? Vai ter quebra de safra, porque ela vai ter competição. Vai ter competição. Então aí você tem que entender, você tem que ter um... um, um um conhecimento do material que você está trabalhando. E quando você coloca outra cultura junto, quer dizer, você tem milho consumindo água e nutrientes do solo, mas você tem o seu capim também, que você quer ficar com ele. Sim. É? Então, assim, você tem que dar uma condição, um suporte para os dois. Ou seja, isso
0: aí, a, lá naquele planejamento, na análise de solo e na correção isso tudo já está programado que aquele solo vai ofertar nutrientes suficientes tanto para o milho como também para o capim. Com certeza,
2: com certeza. Porque assim, são duas culturas que em termos de é, 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 exigências de solo com relação à saturação de bases, são muito próximas, né? Enquanto o milho requer 70% de saturação, o capim está ali beirando os 60%, 70% também na sua implantação, uhum. né? Tem pergunta?
1: Tem. O Miguel Lucena está colocando. A região do Cariri é uma região de grandes profissionais. Tem laboratórios, por exemplo, de análise de água. O que falta para se instalar um laboratório de análise de solo? E, complementando a pergunta dele, aqui no Instagram, deixa eu só achar aqui, estão pedindo o seu contato. Aqui, ó, o Budu Wellington colocou, hoje aqui na região é muito difícil de encontrar profissionais para fazer análise. Deixa o contato para a gente poder contratar?
0: É, você é. falou que essas análises, pelo menos que a Agromil faz, né, dos clientes, ela é enviada para um laboratório que eu fica... Mando, no... Eu mando para Minas Gerais. E é? se eles
1: até perguntaram quais os melhores laboratórios? Aqui,
0: além desses de fora, enfim, aqui na, na, no estado, na região, existem laboratórios que fazem também ou, ou só fora?
2: existe Pernambuco que Petróleo não tem tem laboratório né é, o Centec tinha antigamente não sei como é que está, o Centec de Limoeiro tinha não sei Sim. lhe dizer como é que está essa questão se ele, porque assim a questão do, do, do laboratório que está implantado dentro de um órgão público vai é, ter um momento que, trava, que ele não é vai ter um, vai ter um momento que ele está limitado é. tipo assim um tipo de um, um período de recesso Sim. ele não funciona ele não tem estrutura né ele não é, funciona não então assim eu mando, eu mando para um laboratório, uma empresa privada, que ali de segunda a sábado eles estão é. trabalhando. E quando
0: eu digo né? não tem estrutura, no caso de um laboratório vinculado a um órgão público, é capacidade para atender a uma a, alta demanda. demanda tem, tem limitação muitas exatamente. vezes de servidores, Isso. de técnicos. né? Com Infelizmente, uma grande empresa, um grande laboratório, ele consegue realmente, né?
2: Com ou seja,
0: atender toda essa demanda. E é uma demanda muito grande, né? Falando de Brasil inteiro, né? Com certeza. Pronto, enfim. Definida a cultura. Quero plantar milho e capim, vamos lá, uma cultivar MG4, por exemplo. Qual milho plantar? Qual variedade plantar? Existem milho, existem sementes, variedades que exigem menos chuva, menos água, outras, mais, outras... Qual a, a grande diferença entre Exi... tanta variedade aí no mercado para fazer essa escolha?
2: Exi, exigem... Hoje, nessa, nessa, nesse advento da tecnologia, das pesquisas, existem milhos hoje que eles são mais é, é, toleráveis aos veranicos do que outros. Né? Uhum. Agora, para isso, você tem que fazer a boas práticas que a gente já sul, falou anteriormente. De solo. Né? Se lembre da caixa d'água de 500 litros e a de mil. Quem é que tem mais suporte? É a de mil ou a de 500? Se você faz um solo raso, Aí você pega uma saca de milho que custa mil reais e dá um veranico, e aí? Você não fez o que realmente a cultura precisa para atravessar aquele período. Você pode ter uma estiagem de 10, 15 dias, mas você não perdeu o seu milho. Por quê? Porque o sistema radicular, a gente pensa que o milho, por ser um, um, um sistema de, de, de raiz em forma de cabeleira, raízes fasciculadas, fica só naquela camada não se tiver solo profundo ele desce ele vai ele vai eu vi relatos aí de milho com quase um metro de, de profundidade de sistema radicular mas... desde que o perfil do solo dê condições para ela por de exemplo um o argiloso
1: vai ser mais difícil
2: mais difícil
1: pois, justamente porque ele é mais unido né hoje
2: hoje Compactão. se passa uma grade não, tá hoje bem. se passa uma grade num solo que já está compactado porque os animais comeram dentro daquela área ele passou um grade, cortou 10 centímetros de solo e disse que preparou o solo dele. Ele não preparou o solo dele. O sistema radicular, simplesmente, quando ele chegar naquela camada dura ali, ele simplesmente vai fazer um ninho, um ninho ali, uma <risos> rodilhazinha, um nó. Ele vai buscar alimento e vai buscar água onde? O solo vai encharcar muito fácil, porque a água quando bater aqui, não ela não tem condição, não tem porosidade. A verdade é essa, não tem possibilidade, não tem como a água é. É, escoar, descer para as camadas mais é, profundas.
1: O, tem o escoamento superficial e o escoamento subterrâneo, e para isso é necessário ter, uma, cê, uma, ter o subterrâneo, ter a infiltração, com né? Com
2: certeza, com certeza.
1: Tem aqui a, São até... as
2: boas práticas agrícolas, na verdade, né? É.
1: Só reforçando a pergunta do Miguel, então o que é que falta para instalar um laboratório de análise aqui no Cariri?
2: É, o que eu vejo com relação à instalação do laboratório, laboratório não é muito barato se instalar um laboratório porque porque é um, um, um equipamento que demanda de muitos reagentes né e para isso você tem que ter demanda você implantar um laboratório você não ter demanda não ter aquela prática do homem do campo o costume de fazer é. suas análises porque uma análise de solo dependendo do teu manejo é, você faz uma análise química e faz uma física a física é o resto da tua vida para filhos e netos porque a estrutura de um solo ele não se modifica assim, uhum. é, em 100 hoje. anos, 200 anos, é, demora tempo. Mas a parte química, a camada superficial, você dependendo das suas estratégias, você vai ter que fazer anualmente, a cada dois anos, você e vai ter adaptando. que fazer um análise aqui do solo. É,
0: talvez essa pergunta, ela é até auto, digamos, respondida, Diante de tudo isso que a gente já falou, diante dessa cultura da maioria que ainda não faz a, a análise de solo, o a o, o laboratório de análise de solo ele enfim, vai querer demanda, é como não. qualquer outra empresa, ele para se estabelecer aqui, tem que ter ele tem que sobreviver, ele tem que ter o mercado, a danosa, você, um mercado suficiente para você né? ter
2: noção do que é o um pH de um solo, é fácil. É fácil. Agora, para você saber como é que está teu cálcio, teu magnésio, o teu potássio, teu enxofre, o teu boro, o zinco, o molibdênio por aí vai. Sim. Né? Ver como é que está teu sódio naquele solo. Aí você tem que ter, para cada situação, é, é, são reagentes diferentes. Então, você ter o resultado de boro é diferente do resultado de outros elementos na tua, na tua análise. Miguel, 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 Miguel fez a pergunta, né? Foi. Do laboratório. Miguel, a medir
0: Topografia pode ser quem sabe se planejar ser implantar o primeiro laboratório aqui, né, de análise Mas de é, solo, quem enfim, sabe. aqui no Cariri. A gente tem recebido, Rivaldo, muita pergunta às pessoas em relação à questão de variedades de capim, né? Quando alguma pergunta aí nesse sentido? Não,
1: termine a pergunta né? aí, eu digo.
0: Quando plantar esse? ou aquele capim. Tem aquele, tem aquela, tem a moda, né? Normalmente o capim do momento, né? Mas assim, cada cada capim vai de acordo aquilo que a gente já falou, de acordo com o solo, Sim. com, com a, a característica, né? Um pânico ou uma brequiária são características diferentes para solos diferentes. Como fazer essa escolha? Definir essa cultivar?
1: Vamos guardar um pouquinho a pergunta que ela é tão esperada, Pronto. né? Pra,
0: guardar, e você que tá em casa do outro lado, ó. A pergunta é essa. Tem muita pergunta, inclusive, questão de capim, né? É. Sobre variedades. Que a gente, Adaptação eu confesso que eu nem melhor. conhecia, mas tem muita variedade no mercado, tanto de brequiárias, como também de pânicos. Ou seja, quando. Ou seja, quero plantar um capim. Um exigente, um Maçai, por exemplo, não, Maçai não, um mais exigente, um Tanzânia, ou um, um, enfim, outra variedade. E quando uma ou outra não, tá certo? Pronto. Em cima Guardar... desse tema aí, pode mandar pergunta, manda mais pergunta aí, que daqui a pouquinho a gente pode Isso. juntar tudo e passar para o rival Mas
1: antes da gente continuar, vamos para as cotações.
0: Cotações. Cotações da
1: semana. Vamos começar aí com a cotação... Do ovo, a bandeja de ovos, inclusive, hoje o oferecimento, né, da de Ovos, que vai também ser os brindes da semana, aí, ó. A bandeja de 30 unidades, os ovos brancos, de R$16,00. Proporcionalmente, o de 8, metade do preço, ou de 15 unidades, R$8,00. E o vermelho, de 30 unidades, R$17,00. Aí, a gente vai dar continuidade aí, com a cotação... Do milho, o milho deu uma subida nessa última Aumentou semana.
0: Bastante. Estava é. 75, depois foi, foi para 85, já está 92. Daqui uns um dias será que
1: chega nos 100? A gente
0: estava brincando aqui em off agora há pouco. Eu, eu creio, aposto que na próxima semana ultrapassa aí os 100. Tomara que não. Mas enfim, do jeito que está, né? Fonte, é. né?
1: O Nutri-Rações. Nutri e que Finalizando. Finalizando aí a cotação do Boi Gordo, oferecimento do frigorífico industrial do Cariri, a fonte, R$16,00, permanece essa variação entre 16, 16,50 o quilo, e a roubo, né, que são 15 quilos, de 240 a R$ 247,50. É 50 centavos.
0: Né, frigorífico Isso. industrial
1: do e aqui, Cariri. voltando pra gente aqui, a gente vai agora falar justamente desses três parceiros nossos que é o oferecimento da nossa cotação da semana, começando Cariri Ovos, Nutri-Rações e Frigorífico Industrial do Cariri. Você já parou para pensar que o ovo está presente em quase todas as receitas? Considerado um dos alimentos mais completos, o ovo também é a proteína mais barata que existe. Na Cariri Ovos, você encontra ovos fresquinhos, direto da granja. Distribuidor pioneiro na região, a Cariri Ovos atende supermercados, mercadinhos, padarias e vende direto para o consumidor. Cariri Ovos, há 23 anos. Satisfação em fornecer qualidade.
0: Aqui na Nutri-Rações você encontra os melhores produtos para seus animais. Temos rações,
2: farelos, núcleos, suplementos, remédios, além de várias opções de produtos com o melhor preço da região. Estamos localizados na rua Senador Pompeu, número 13,
0: no Crato Ceará. Para mais informações, ligue para 88-2141-7955 que também é o nosso WhatsApp. Nutri-Ração.
2: Nutrindo a vida no campo. Frigorífico Industrial do Cariri, especialista em abates de animais de pequeno e grande porte, excelência em qualidade, inovação, tecnologia e compromisso com o meio ambiente. Tudo feito com rigoroso controle técnico de inspeção e com certificação sanitária, o que resulta num produto final de alto padrão.
0: Frigorífico Industrial do Cariri.
2: Referência no interior do Ceará. Empresa do Grupo Sassá Empreendimentos.
0: É isso aí, estamos de volta. Andressa, semana passada na Agenda... A gente trouxe, afinal, a falando em agenda, qualquer pessoa, você produtor, queira divulgar o seu evento. Divulgar o teu evento aqui na região, seja uma vaquejada, um bolão, não precisa ser grande vaquejada não, uma vaquejada pequena, hum. uma feira de produtos agrícolas, Agro. enfim, uma pequena exposição,
1: Também seja é um, o que for. Um, um, como é que fala quando o pessoal fica dando lance?
0: Leilão, Leilão, Seja o que for. Evento <risos> agrícola, agrário. Isso. Manda pra gente aí a tua arte, né? O cartazinho com a logomarca que, que a, a gente, gente vai divulga. divulgar. A Semana passada a gente trouxe, a partir de hoje começa lá em Iracema, aqui no Ceará. É Iracema? Eu Sim, acredito que A baquejada é. do Viana, né? Do Isso cantor. do cantor,
1: Pode colocar a arte aí, é, mano. Júnior Viana
0: começou. Começou já, já tem boi correndo lá na pista.
1: Inclusive, né? dez, 110 mil reais em prêmio. Exatamente.
0: A gente. O Viana, Júnior Viana, além de cantor, forrozeiro, também é homem
1: barroça,
0: né? Quem segue o Viana aí nas redes sociais... Tem também o Instagram, né? Fazenda
1: do Viana. Fazenda
0: do Viana, ou seja, pode acompanhar o dia a dia do Viana. E a gente lançou, a Andressa lançou a essa A gente lançou, hashtag, pode voltar
1: pra gente aqui, né? a essa hashtag... Campanha, Viana, Júnior, Júnior Viana, no É Rural é Podcast. Que né? então, vai de
0: passagem por aqui... Né? A gente lançou. tá no Instagram? Ó, oh, gente, Seu deixa eu explicar para vocês. Explica você olhar lá no
1: feed. Eu vou deixar, inclusive, lá fixado para você sempre estar tá lá de olho. Tem lá a foto dele e tem lá a hashtag também. Você pode comentar lá, marcando ele. Você vai
0: comenta o comenta Instagram Comenta
1: marcando mesmo ele na nossa postagem e também sempre que você puder também ir lá ver uma postagem dele aí você comenta a hashtag marcando o Rural Podcast. Coloca aí ou o arroba dele Viana, mesmo, né? no
0: Rural Podcast. Isso, a ou hashtag
1: seja, Viana no Rural Podcast. Viana
0: vai receber essa, essa, essa mensagem.
1: Envia também, você também pode colocar o aviãozinho Manda lá e ele.
0: Vamos encher Isso. a caixa de entrada Compartilha lá Compartilha nos Viana, stories marcando Viana quando ele. quando tiver de passagem ou fazer ou quando vir fazer shows aqui no Cariri, ou tiver de passagem aqui por Pé. Muita por gente perto. já
1: disse que ele é super gente boa, só que a é. que questão é o tempo. Viana, o tempo a, e, essa, Viana, e nesse a período da vaquejada, né,
0: vaquejada, quanto em prêmios?
1: 110 mil reais enfim. em prêmios e começa hoje até dia 10. E também
0: muito forró para quem for lá em Iracema, enfim quem, quem, gosta, quem, quem gosta de festa, quem meu gosta, amigo, pega então, um carro daqui para Iracema
1: vai gente, lá, lá vai dança. de Fortaleza, né? Enfim, é na... Mais proximidade, é, mais próximo ali É enfim.
0: região do jaguari É
2: região do Jaguari, metade do... Na Iracema? Iracema, é metade Mas a
1: propriedade dele da fazenda. É
0: Iracema, é na própria, na própria fazenda que acontece. É região do É, ou seja, então, metade,
1: então, gente... é mais perto da gente, inclusive. Bora é, mas... subir essa hashtag aí, Vamos, tá mundo bom, Todo mundo lá, a,
0: a caixa de entrada lá, manda direct, marca o Viana. Tanto o Viana Oficial, Júnior Viana Oficial, né? É, Viana com fazendo. dois Ns, enfim... Em breve o Viana, assim como a mensagem, inclusive, que eu recebi agora há pouco do Jairo, que é lá da Agropecuária Avaré de Iguatu, também ligado no É Rural Podcast. Deixa né? também tá
1: aqui no bar. A,
0: a a Agropecuária Varec pertence ao Zeni Móveis, né, Zni, empresário que também é do agro. Inclusive produz.
1: convidado.
0: A gente já convidou, tentando, não é fácil trazer a o Zeni, enfim, na agenda dele, mas tem uma perspectiva aí do filho do Zeni, que é quem gerencia, né, coordena lá junto com o Jairo, as fazendas, as propriedades que ficam lá no centro-sul do perda, estado, gente. ou seja... E assim vai, vamos voltar para cá e continuar. Agora a pergunta o nosso... tão Sim, Qual foi a pergunta mesmo? Questão de escolha da variedade. Pode voltar para cá, na aberta? Enfim, Rivaldo. Capim, qual, com qual variedade escolher? Uma braquiária, um pânico, o que, que vai definir?
2: Normalmente, de novo, é o solo que vai definir? Nós temos, nós temos vários materiais interessantes para se trabalhar na região, certo? Mas se você pegar hoje a classificação é, das, das variedades de, de, de capim existentes, existe a classificação por grupo. grupo 1, grupo 2 e grupo 3. né grupo 1, que é aquele grupo mais exigente em fertilidade de solo, em solos melhores. Aí vem os, o intermediário e vem aquele mais, menos exigente. Se você pegar hoje, tipo uma Tanzânia, Está no grupo 1, um, né? você pega uma 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 um açaí, você já pega aí um um mombaça, mombaça está no grupo 2, mas por ele estar tá no grupo 2, ainda é exigente. Sim. Tanto em solo como em pluviosidade, água. Ah, né? <risos> Essa semana um cliente fez uma pergunta se eu trabalhava com material e eu fui ver e fui dar uma pesquisada. É um material é, de média a alta exigência e fertilidade. Né? Quando você dá condição para o seu solo, em termos de fertilidade, solo bom, lógico que você vai ter que plantar uma forrageira boa. Sim, né? vai ter, você, maior, vai ter os, mais produtividade. Vai ter mais produtividade, mais matéria seca né? uhum. é, é, para o rebanho. Mas se você tem um solo mais pobre, um solo menos, é, é, como se diz com menos condições de suporte para aquela forrageira, você não vai botar um, um capim com exigência em é, é fertilidade e, e também em pluviosidade. Né? Uhum. Nós temos uns materiais interessantes. Por sinal, tem um material hoje com a gente, é, que é uma braquiária, né? uma braquiária. Ela é proveniente de um cruzamento de duas braquiárias que foram... Muito é, 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 cultivadas no Brasil Em décadas passadas né? Que é a Dunamis né? A Dunamis é um, híbrido, né? é um híbrido É uma forrageira Ela é proveniente De um cruzamento entre a Decumbens e a Marandu Originou-se a Decumbens Depois de a Marandu E agora surgiu essa Dunamis uhum. né? E ela é considerada hoje Como a terceira Evolução em termos de braquiária né, no Brasil. Um material com características muito importantes para a nossa região porque é tolerante à estiagem. Né, é, est é tolerante à estiagem, com uma certa tolerância a encharcamento e outro fator muito importante que é a resistência à cigarrinha das pastagens, que é a principal praga né, das pastagens. Exigente ou
0: não em solo? Alto nível de exigência? Médio? A
2: exigência é, é, é a exigência, a exigência baixa uhum. infertilidade fertilidade né? do NAMIS. Nós temos ela hoje, cimento encrustadazinha, né que é aquela cimento trabalhada, revestida, que o encrustamento, tem vários encrustamentos, né? Sim. O encrustamento ali é revestido com cálcio, é, é, gesso, um pouco de cola, aquela corretora. Existem os encrustamentos no mercado e aquela cimento é trabalhada, então você está comprando semente Sim. A semente de qualidade, você não está comprando é, 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 nem pedra, nem terra, né? Às vezes até alguma erva, uma outra semente da linha que vai
0: concorrer Exatamente. com o próprio... E nós
2: capim. temos as outras, nós temos o Mombassa, né? Um material muito bom para a região, porém, já um pouco exigente em solo. Uhum. Um Tanzânia, também exigente em solo. E tem outras braquiárias, tipo a Piatan, né? Que é de média exigência, né? Eu, eu
0: semana passada, a gente sempre pesquisando pautas para o e Rural Podcast eu encontrei lá no município de Aurora eu acho que ele é cliente inclusive de vocês da Agromil é o Wellington Budu Budu ele é vereador em Aurora né eu pesquisando variedades de capim por exemplo o as variedades do Andropogon melhorado né uhum. que tanto a a variedade desenvolvida pela Embrapa eu vou lembrar o nome agora daqui a pouco como também tem uma, enfim, versões melhoradas do Andropogon, que pouca exigência em água e também pouco exigente em solos férteis. Fazendo essa pesquisa, lá nesse, num canal do YouTube, do Wellington, que é lá de Aurora, ele é vereador lá, convidado, também foi para o nosso É Rural Podcast, uma edição futura, ele vai vir de Aurora para cá. Ele tem uma produção lá, ele tá sub, substituiu parte do Andropogon dele por Capim Maçai, naquele alto mesmo, no tabuleiro mesmo, o Maasai que é um, um pânico, né um pânico. menos exigente, digamos assim, e que eu fiquei impressionado, eu vou até procurar aqui, passar daqui a pouquinho a referência do canal dele no YouTube, uhum. qualquer pessoa pode conferir, ou seja, o resultado mesmo que eu fiquei besta, boca e aberto mesmo com aquilo. O, o Massai ou seja, é um pânico, enfim que consegue entregar aquele resultado tem que ser tem que saber tem que ser manejado corretamente também é. porque caso contrário enfim tem muitas opções no mercado hoje que o produtor ele pode ter fazer essa escolha tem né?
2: muitas opções o E outra coisa é dependendo da atividade daquele produtor porque às vezes ele é um criador de cavalos né não é todo não é todo capim que você pode colocar o cavalo ou os equinos para pastarem, né? Uhum. Não é todo capim. Muita gente é, reclama de um ou de outro. Então, assim, existe, existe aquela questão do, 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 teu, do teu ramo de atividade. Tu é, tu é produtor, é, tu é criador de boi, então é uma situação. Tu é produtor de equinos, tu é criador de equinos, é outra situação. Parte.
0: Né? Pronto. Falando de capins. Independentemente da, da variedade, pânico ou, ou uma braquiária, questão de manejo de capim. Não basta só escolheu a terra, plantou, enfim, formou a pastagem. A gente vê muito, o, de forma geral, na pecuária eu entendo um pouco mais e, e, e sou e vejo a realidade. O cara está lá, plantou o capim, tem a roça de capim, mas simplesmente o gado está lá. É naquele pasto contínuo, naquele pastejo contínuo mesmo, de janeiro a janeiro, enfim. Isso tudo também exige do solo e, consequentemente, o resultado é, é outro, né? Se você não manejar corretamente com um pastejo ou, ou, ou rotativo, ou mesmo que você faça aquela separação mínima para essa altura de entrada e também a altura de saída, o né?
2: Manejo, o manejo, ela, ela engloba várias etapas, né? É... Toda forrageira, ela tem a hora de você colocar o animal e tem a hora de você retirar. Então, assim, se você pega um capim onde você tem que retirar os animais, ele com 30 centímetros de altura, se você deixar ir ao chão, você está conduzindo a sua lavoura para, é, como se diz, praticamente exterminar com o teu plantio de capim. O gastou tanto para implantar Exato. a
0: cultura e no final
2: das contas Exato. ele vai matar o capim dele. Exatamente. Exatamente. Porque assim, se você tem um material que você tem que colocar um animal dentro para pastar, ele com 90 centímetros a tá um metro, a hora de você colocar, e você tem a hora de tirar ali com 30, com 40, dependendo da cultivar, então você está fazendo a coisa correta, porque o capim ele tem um tempo de descanso dele. né? Tem capim com 21 dias de descanso. Né? tipo um Tanzânia. Sim. Se você não fizer isso, se você tem um pasteiro rotacionado e você não tiver uma quantidade de piquete suficiente para você suprir aquele descanso da tua forrageira, você está trabalhando de forma errada.
0: Entrada, o que determina, isso quem está dizendo, é a, a própria literatura, a própria literatura. A, até a, a, o protocolo. Você tem que, em uma determinada altura não é tempo não é, é é altura e se você não coloca naquela altura consequentemente o tempo vai prolongar aquela vai passar o tempo e muitas vezes o resu, vai diminuir a proteína enfim. você tá o perdendo
2: resu... você tá perdendo proteína né do próprio material da mesma forma para tirar para tirar não dá
0: pra, não tem que ser rapaz não dá para
2: zerar não, você não pode chegar ao, ao chão
0: até mesmo me corrija se eu estiver errado, quanto mais esse gado pastejar e vai baixar, ficar rente mesmo ali ao chão,
2: mais vai exigir do próprio solo depois para esse capim rebrotar. E maior né? vai ser o tempo de rebrota. Né? Maior vai ser o tempo de rebrota. Então, assim, tudo você tem que trabalhar. Porque quando você tem um suporte forrageiro, você tem que ter. Você tem que ter. É, Uma palavra que chama-se unidade animal. É. Né? Taxa de lotação, o no taxa caso. De, taxa de Sim. lotação. Então, se você tem um suporte farrageiro que você suporta um animal por hectare, se você coloca 3, 4, 5... Mas, assim, é trabalhar, é manejo, é conhecimento. Tudo isso aí faz parte da sua atividade. É. Daí a
0: importância de saber... Todo esse passo a passo, desde o plantio, da escolha, o que vai plantar, quando plantar, como plantar, tem que arar a terra na profundidade correta, enfim, tem que escolher a variedade até o momento que o pasto está feito. Pergunta, Andressa?
1: Lulinha, divulgações. Geralmente, qual o tempo de resposta da análise do solo? É daquela ainda da... da As
2: respostas de análise de solo. É, o é. Dependendo de demanda, o laboratório hoje trabalha em torno de 15 dias úteis para lhe dar uma resposta. Ou seja,
1: pelo menos três semanas. Três
2: semanas. Se tiver num ba numa baixa demanda, duas semanas é o suficiente. Mas também ninguém sabe lá, porque um laboratório que atende várias regiões do Sim. país... né?
1: com certeza.
2: Minas Gerais hoje acho que tem, se eu não me engano, uns 43 laboratórios.
1: Agora vamos para a notícia, o site.
2: Sim, vamos para a notícia. Deixa eu procurar aqui
0: no celular. Essa notícia é destaque. Está aqui. Cadê a Andressa?
1: Enquanto a gente vai, ele vai providenciando aí, a gente vai falar agora de sassafitas. Você que é você, tá que é setor Loja.
0: calçadista, produz calçados, enfim, confere esse recado. Up mm uh, -hmm. mm -hmm.
1: Agora também, gente, outro parceiro nosso aqui, também de Juazeiro do Norte, que é o AgroShop Bezerra. Vamos conferir.
0: AgroShop Bezerra. Aqui você encontra as melhores rações para todos os tipos de animais: medicamentos, suplementos, ferragens, feno, sal mineral, celas, arreios, arames, telas e muito mais. A AgroShop Bezerra está localizada na Avenida Padre Cícero, 2135, bairro dos Salesianos, em Juazeiro do Norte. Dispomos de estacionamentos para os nossos clientes e entregamos em domicílio. Telefone para contatos 88 trinta e cinco doze, cinquenta e oito cinquenta e cinco. E o nosso WhatsApp é oito oito nove nove sete quatro noventa zero zero. Agroshop Bezerra, alimentando seus animais. falou para o nosso amigo Emanuel Bezerra da Agroshop Bezerra
1: e também uma boa noite aí agradecemos também a todos os nossos parceiros que estão aqui eu já vi aqui durante a live também o Genetom Agromil Agroshop né? isso ele falou que depois do dia 15 de dezembro a chuva vai cair
0: se Deus quisesse e sem Jesus, nem, nem tem. Entende. Se tem Jesus aí na toda frente... Noite, né? Noel,
1: toda noite, Natanael toda quarta-feira, Natanael Nata coloca. Na entrou, genetão entrou, Natanael coloca. Natanael Lucena.
0: Muita gente.
1: Sem Jesus, nem entende Pronto, e vamos aí, agora... Vamos notícia agora, na agulha?
0: Notícia do campo, né? Que foco aqui do nosso estado do Ceará. A nossa o... amiga Candice né, mandou essa notícia pra gente. E a gente vai destacar, ó, agropecuária cearense Pode cresce na e na produz, em produção de leite... É destaque. Pode, pode rodar notícia, um pouquinho para baixo aí. Essa notícia aí? é de hoje, né? o agronegócio cearense, que atualmente responde por quase 20% do produto interno bruto, né? o PIB do Estado, levando em consideração a agropecuária e a agroindústria, tem apresentado evolução e as perspectivas para 2023 são animadoras, bem como para os próximos anos. O número de bovinos, cabeças de gado, passou de 2,60 milhões, ou seja, 2 milhões e 600 mil, em 2021 para 2,67 milhões, ou seja, 2 milhões 670, né? Um aumento aí, um crescimento de 2,76%. A produção de leite subiu de 10,75% no mesmo período, ou seja, 960 milhões de litros para um, mais de um bilhão de litros de leite. A produção de galináceos né, também aumentou de 34,62 milhões de cabeças para 36 milhões, respectivamente, de 2021 para 2022, essa reportagem, essa matéria completa, está com, nesse site aqui.
1: trendce.com.br. baixar um pouquinho
0: aí até, tá aí. Isso, no site, lá em cima. Você lê a reportagem completa. Você pode
1: conferir o material né? é só completo. só lê,
0: tá aí, inclusive, dada a, 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 a fonte da, do site aí, da notícia, Isso. que a gente leu apenas um trecho.
1: Enfim. São
0: notícias boas, né? Que a gente espera que com a mudança, voltando para cá, pode voltar. Com a mudança da cultura, né? Pode voltar aqui na aberta. Mudança da cultura do produtor. Tem que se especializar. Tem que se profissionalizar, não dá pra.
1: Sem todas as não áreas. Não dá para
0: trabalhar como era 10, 20 eu, anos atrás no tempo dos nossos avós. Só né? um
1: pequeno comentário, eu sempre falo para os meus alunos, né, que eles às vezes perguntam, professora, tal coisa é, é um bom trabalho? É um bom serviço? O que, que a senhora acha e tal? Eu sempre digo, em tudo que você for fazer, procure se especializar e se destacar, porque isso é o que é o fundamental. Se,
0: se você tem só uma tarefinha de terra, aquela área. Seja o melhor produtor naquela tua área,
2: no, no teu contexto, né, Rivaldo? Afinal de contas, vivemos num mundo globalizado. É, né? Ou você é bom, porque assim, para você ser competitivo, você tem que ser bom. Né? Rivaldo, ser hoje, hoje, enfim, atualmente, quem não for
0: bom, quem não colocar tudo na ponta do lápis, quem não se profissionalizar,
2: vai ficar para trás, não, não, não sobrevive. Tem que se planejar, tem que se planejar, tem que começar lá da base. Não adianta querer fazer a casa do telhado para o alicerce. Exatamente. Tem que começar da base. E
1: por isso que a gente eu costumo, trouxe...
2: Eu costumo dizer, Andressa,
1: hum.
2: é o feijão com arroz. É o básico bem feito que funciona. É
0: melhor do que inventar um prato aí certo. sofisticado e ficar aquele agora. Não adianta, não
2: adianta, certo? É, eu vejo certos profissionais que recomendam, fazem recomendações de, de, de calcário, de gesso, sem conhecimento daquele solo. Eu não recomendaria. Por quê? Eu posso estar dando um tiro no meu pé. É.
1: E o é. nome da gente, né?
2: E o nome da gente, o nome do profissional está é. em jogo. É. Exatamente. Tudo isso que a gente está
0: falando, esse programa de hoje, em 6 de dezembro de 2023, provavelmente a gente não vai colher frutos, resultados na safra agora de 2024. Está muito em cima, né? Não teve... Mas eu imagino que... A na safra de 2025, com toda a informação, com todo o conhecimento. Enfim, e esse as é pessoas, o objetivo do Não ir é ir da é é. noite para o dia. né Tem que ter essa mudança de cultura
2: Tem que ter e, de essa certa de forma, cultura.
0: já está tendo. né já tá tendo. Ainda Devagar.
2: pequena. Existem né? os que fazem. Existem os que fazem. Os bons exemplos. Os bons exemplos. É assim. E os que fazem, eles estão colhendo o que eles plantaram.
0: Ou seja, é. a agricultura você que é do meio, agricultura e pecuária, é rentável.
2: É rentável. Hoje, é, é, você quer produzir leite, você vai atrás de quê? De genética. Não hum. adianta você dar comida a uma vaca que não produz leite.
0: Uma vaca que dá 30 litros de leite, ela come o mesmo tanto que uma que de 10 litros. Com certeza. É mais vantagem você ter 3 de 10 ou ter uma de 30? Com certeza. <risos> não é verdade? Com certeza. Enfim. Andressa, finalzinho, reta final aqui, antes de encerrar, antes inclusive de fazer o sorteio, pode já...
1: Já acabei encerrar. de... Nesse exa...
0: Quem concorreu, concorreu, vai ganhar, quem não concorreu, vai ficar na próxima, Vários próxima semana. Vários comentários
1: aqui no, no, no chat, a gente tem tá... Mais, tem
0: mais algum aí? Vamos lá.
1: Não, última a, a rodada a de última... interação.
0: Deixa eu ver Deixa se eu tem mensagem aqui. aqui no meu, olha aí.
1: só um segundinho, para eu abrir aqui. Hum... O Júnior Silva fez o comentário, né? Quero plantar capim, mas o solo é muito seco, a terra é muito fraca, por isso a necessidade de trabalhar, né?
0: Como é o nome? O
1: Júnior Silva.
0: Júnior. As pessoas Silva. perguntam muito, e me perguntam muito, Rivaldo, qual o melhor capim? A pessoa pergunta isso, qual é a melhor semente? A, a resposta é essa. A melhor é aquela que melhor se encaixe dentro da tua realidade. Não há, enquanto... não há um milagre, não há uma, uma varinha de condão que faz
2: mágica, né? Com certeza. Né?
0: Não, não existe a melhor. A melhor é a que você tem. Não é com verdade? Com
2: certeza. É, eu, eu trabalho na área comercial e assim, eu me deparo com várias situações, várias perguntas dia a dia. Uhum. Essa semana agora, muita gente perguntou qual é o capim que vocês têm aí? A minha resposta que o senhor quer plantar. Eu não conheço o seu solo. Né? Então, assim, é, você tem que ter esse planejamento, essa estratégia, e escolher um material que atenda a sua necessidade. Você não vai plantar uma forrageira se você tem um solo bom, um, um solo de um suporte em termos de fertilidade. Você não vai plantar qualquer capim. Né? Você não vai plantar. Você tem que buscar um material que lhe atenda, que atenda a sua necessidade e a necessidade do seu rebanho. Eu conheço produtores na região aqui que eram é, é, muito focados em Tanzânia e fizeram experimento com o e estão gostando do Mombasa e dizem que não volta mais para o Tanzânia. Tem tudo isso aí. Uhum. Né? E há quem continue ainda querendo Tanzânia. Né? Pois é, então, tem, tem muito material no mercado, em termos de braquiárias e em termos dos pânicos. Muito material. E tem muito material vindo por aí porque os órgãos de pesquisa eles estão Sim. dia a dia buscando é, 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 materiais novos, né? Pronto, e aqui a gente orienta
0: quem quem tiver condições, a gente sabe que não é fácil muitas vezes contratar um engenheiro agrônomo, um profissional, um técnico especializado, né? Mas o ideal é que quando aí lá naquela lista de planejamento de colocar custos, né? É vou gastar tanto com cimento, vou gastar tanto com maquinário, vou gastar adubo. tanto adubo, tudo tem que estar tá na ponta do lápis. É tudo. Inclusive, quando possível, colocar a, o profissional especializado. Porque muitas vezes você pode pagar, vai pagar um pouco a mais, vai, esse custo vai aumentar um pouco, mas às vezes isso pode ser convertido no resultado da safra, Sim. da lavoura, que Sim. você
2: no final das contas pode estar tá fazendo um bom negócio, com não é certeza. verdade? Se eu, se eu tenho uma, uma, uma forrageira, por exemplo, eu vou plantar uma semente de capim, onde eu faço 5, 6 quilos por hectare né, de uhum. sementes, então se eu gastar 10, eu estou tendo um custo aí de quantos por cento a mais em semente. Sim. Né? Então tudo é questão de planejar, epa eu quero plantar mombassa. Quantos quilos de sementes eu vou ter que usar por hectare? Aí eu faço a pergunta, o teu plantio... É manual, é mecanizado Como é Tudo Depende Cada de como é um você caso. vai Fazer o plantio E outra, você vai fazer um plantio manual O cara está botando cimento além do necessário uhum. né? Além do necessário Está colocando cimento profunda demais Ele corre o risco de pegar uma chuva E aquela cimento ser aterrada e não germinar Aí lá vem ele dizer que a cimento não presta então, tudo isso aí, você tem que ter conhecimento. Profundidade, né? espaçamento, tudo. Isso está ligado a capim, está ligado a milho, qualquer outra cultura que você queira desenvolver. Pois é, é muito é.
0: assunto. Se a gente fosse. É, ficaria a noite toda até a próxima é. quarta-feira, enfim. Inclusive, a gente, em breve, vai trazer também uma edição. Muita, mas é muita pergunta que a gente recebe sobre questão de capim, principalmente. É, é. Variedades, até uma que eu nem conheço. Came, Camelo? Camelo. Camelo, né? É. Que é, ela é, é mais próxima ali do né? É. mais resistente, porque a, mais rústico.
2: Existem várias, várias, né? Vários materiais no mercado. Sim. Agora, cada material, para a sua região, sim. Né? tem que se identificar com cada região. É, se você tem um material sim. que exige muita água e a gente não tem água sim. suficiente,
1: não vai dar
2: certo. É. Ou seja,
0: a gente vai, é. inclusive, no futuro, quem sabe próximo, trazer uma edição somente sobre. Capim, variedades de capins. Enquanto Você isso. Quem
1: está em casa, fique ligadinho. Hoje cima, vai ser. Porque hoje... toda semana vai ter assuntos novos, é, né? É,
0: toda próxima semana o assunto é previsão, né, de chuva, meta. prognóstico, digamos assim. Né, perspectiva Sim. para a quadra chuvosa, quadra invernosa, como queira. O inverno, no popular, que todo mundo chama inverno, o é. período da chuva aqui no nosso. na Nordeste. nossa região, no nosso Nordeste. Tá certo?
1: Vamos para Vamos sorteio, gente.
0: Vamos, sorteio. Vai ser projetado hoje na tela ou não?
1: Aqui, já a tá gente na... vai usar a camerazinha, pode colocar aqui a câmera. Isso, deixa eu aprimar aqui. Não, deixa contrário, eu o outro contrário, lado contrário, aqui. contrário,
0: contrário, contrário, okay.
1: contrário. Pronto. Aqui, gente, nós temos aqui a matemática de hoje, né? os preparativos, tá certo? Um vencedor pra, vai levar já, as duas bandejas. Ser, já foi feito ou vai
0: ser feito agora? Vou fazer ah, agora.
1: Sim. Vou colocar aqui para baixo, ó, só para vocês olharem todos os comentários, muito comentário, Arrocha muito nó, comentário. Que
0: o tempo tá voando. E aqui, vamos lá, vamos
1: lá ó, em confirmar. Vamos ver, esse site aqui já é novo. Aí, já apareceu. Aldineide. Aldineide? Ela com o boa noite <risos> dela. Não, Foi? Não, aqui tá carregando os comentários. Deixa eu ver se foi Ah,
0: cinco, agora, quatro, sim. três, dois. É,
1: porque ela for o Mas primeiro... Mas ela
0: vai concorrer, no caso, né? Miguel
1: Lucena.
0: Aí, Miguel Lucena, duas bandejas de ovos da. Car... Miguel, a proteína tá garantida Aí, para eu... as próximas semanas. Pronto. Próxima semana
1: vamos <risos> trazer. O... Vamos
0: trazer a carninha pra churrasco, né? A... Ovo é bom, né? Ó, oh,
1: gente, fiquem ligados. Próxima semana a gente já tá providenciando pra ser aquela carninha pra você já fazer o churrasco Sim, da próxima, é. já entrando é, aí Natal. Não é aí no churrasco reunião. de
0: Natal, mas, enfim, é o pré-pré-natal, é pré pré -natal, digamos assim. Não, não é <risos> Ok, pronto. Miguel Lucena, a gente vai entrar em contato com o Miguel. Isso. Com é? os ovos, duas bandejas de ovos da Carne de ovos. E assim...
1: Vamos ficando por aqui. Rivaldo
0: Nascimento, muito obrigado. Ou seja, a pessoa, perguntaram aí, né? Qualquer pessoa pode encontrar o, o Rivaldo. Isso, Madro, o contato. Madro, pediram contato. Pediram o contato. O contato é o da Agromil, né, é Rivaldo? Meu. Pode ser o meu. Né? Pode pois ser se o quiser,
1: meu. Pode, pode O Rivaldo passar. tem Instagram,
0: inclusive. Passa o Instagram aí do Rivaldo.
1: né?
2: O meu contato, 88 DDD 996334169. Assim
1: Pronto, anota o, aí. Assim e o Instagram? O arroba,
2: o arroba. Todo mundo
0: hoje conectado Rivaldo, com o celular?
2: Rivaldo, Rivaldo
1: Nascimento. Rivaldo, né? Rivaldo Nascimento.agro.
0: Pronto, Rivaldo Nascimento. agro. O Instagram Enfim,
1: e o WhatsApp que ele vai, A
0: gente vai fazer os cortes, né, os trechos da entrevista, colocar lá no Instagram, postar no Instagram. Vai marcar, inclusive, o Rivaldo. Você que não segue o Rivaldo, segue o Rivaldo, segue também a Agromil, que também é parceira do é rural e se
1: inscreve pode, no nosso canal claro. do YouTube gente manda
0: você que assistiu ao vivo ótimo mas você que não não deu tempo assistir chegou agora enfim, do trabalho Vai ficar chegou do futebol tá tudo gravado lá no YouTube tá aí ó, as nossas redes sociais e os cortes assiste de uma vez assiste de pedacinho meia hora hoje meia hora amanhã e,
1: e... também gente você que quer ver por exemplo outros tipos de conteúdo segue também as nossas redes sociais manda, pessoais ali o manda arroba, manda o a de, sugestão de Gente, Hugo, e arroba Andressa SNTS logo, E todos Obrigado.
0: Foi muito bom o nosso bate-papo. Quem sabe Assunto não falta. Uma próxima edição aí a gente
2: dá continuidade a esse papo. É, Hugo, só tenho a agradecer pelo convite. Né? E assim, assunto nunca vai faltar. Não, não falta tenho... não, certo? <risos> assunto nunca vai, nunca vai faltar. E assim, estamos à disposição, certo? No que depender de mim, estou aí para contribuir tá certo pronto e só agradecer de coração foi isso Recado gente dado,
0: até a semana que vem até a próxima
1: Esquecemos de nada não né? eu acho não acho tudo, tudo ok Deus, tudo ok
0: boa noite a todos até a próxima quarta-feira aqui gente. no nosso é rural pode ir valeu
1: ir. boa noite Tchau. até lá